0: Bonjour, je suis Céline Hussonois-Alaya. On dit que c'est la grande fête du cinéma français, la célébration de l'art, du glamour, de l'exception culturelle. La grande famille du cinéma réunie en grande pompe, sous le même toit, pour s'échanger des statuettes dorées. Depuis quelques années, la cérémonie des Césars, c'est surtout l'occasion pour cette famille, pour le moins dysfonctionnelle, de régler ses comptes en public. Elle cristallisait déjà depuis longtemps le malaise des intermittents, dont le statut contraste avec celui des stars du grand écran. Élitisme, racisme, sexisme, les Césars se font l'écho des mots de l'époque. Cette année, en pleine tempête MeToo, et après que Judith Godrèche et d'autres actrices ont accusé des réalisateurs de violences sexuelles, la cérémonie s'annonce « plus orageuse que jamais ». film, meilleure musique originale, meilleur montage, meilleur costume, ce soir, une trentaine de prix seront remis lors de la 49e cérémonie des Césars. Le favori cette année Anatomie d'une chute, sans aucun doute. Le film de Justine Triet, qui compte déjà une palme d'or, et cumule près d'une vingtaine de prix, rappelle BFM TV.
1: Voilà, et ras de marée de prix donc pour, pour le film.
0: À l'international. C'est fou ce qui se passe en ce moment avec ce film depuis euh, la Palme d'Or en mai dernier. On va faire la liste. Évidemment, c'est pas forcément des prix que vous connaissez parce que ce sont des prix euh, étrangers. Mais ça, ça dit quelque chose de ce qui se passe en ce moment. Regardez, euh, Festival du film de ciné, prix du public. Bruxelles International, film festival, prix du public. Mais la soirée s'annonce orageuse. Le favori incarne lui-même plusieurs points de tension. Une palme d'or pour un film français réalisé par une femme, c'est assez rare pour être souligné. Pourtant, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait tardé à féliciter sa réalisatrice. Justine Trier, nouvelle star du cinéma français, avait fait entendre en pleine cérémonie cannoise, devant des millions de spectateurs, son opposition à la réforme des retraites. Un film politique et polémique. L'un des acteurs du casting est accusé de violence sexuelle. Une soirée qui se dessine sur fond de tempête MeToo. C'est presque une tradition pour la cérémonie des Césars. Chaque édition semble émaillée de son coup d'éclat. Pour le millésime 1984, c'est Coluche qui met les pieds dans le plat. Sacré meilleur acteur pour son rôle dramatique dans « Ciao Pantin », il profite de son discours de remerciement pour dénoncer le mépris du cinéma français envers les films populaires.
1: Eh ben, nous y voilà. Je me croyais franchement à l'abri, vu que je faisais du cinéma qu'on ne récompense pas, et que qui fait des entrées quand même, parce que nous, on a une profession particulière, ça ne tient pas debout. <rire> Le cinéma français euh, vit surtout avec les succès populaires que font les gens dans le genre Belmondo et récompense surtout ceux qui font pleurer euh, dans le genre que je ne n'aimerais pas.
0: On dans la même veine, cinq ans plus tard, Jean-Paul Belmondo, qui remporte le prix du meilleur acteur dans « Itinéraire d'un enfant gâté », n'est pas là pour venir chercher son prix. Et pour cause, il a annoncé qu'il ne viendrait pas à la cérémonie.
1: Il n'est pas venu, il n'a pas pu venir, il n'a pas de smoking... Euh... Il a 297 blousons, mais il n'a pas de smoking. Vous savez, je ne veux pas faire de polémique parce que je respecte ceux qui veulent les prendre. Moi, je, ça fait 14 ans que je ne vote pas que je n'ai jamais voulu participer à ça. Donc, je l'ai annoncé avant, bien avant, pour, pour justement ne pas léser un camarade. Alors, j'espère qu'on ne me le donne pas parce que sinon, il va rester sur la scène et ça sera dommage pour, pour les autres.
0: Une manière pour lui de faire savoir qu'il ne reconnaît pas la légitimité de l'Académie, considérant que seul le public a le droit d'accorder des distinctions. En 2000, c'est un autre sujet qui s'invite au César, comme le raconte le JT de Nouvelle-Calédonie sur France Haut. Personne ne, ne s'y attendait. Hier, lors de la cérémonie des 25e César du cinéma, le collectif Égalité a interrompu la distribution des récompenses. Il a dénoncé la discrimination dont les Français de couleur seraient victimes dans le monde du cinéma et de la télévision, le récit d'Alain Rodex
1: coup médiatique, moment de surprise aussi dans cette soirée réglée à la minute près. Les représentants du collectif ont su profiter du direct pour imposer leurs paroles. Un coup monté en 48 heures, le temps de se procurer des invitations, restait pour les deux intervenants à s'armer de courage et à déjouer le service de sécurité pour monter sur scène. Les Césars fêtaient leurs 25 ans, l'occasion de dénoncer 25 ans de silence sur la présence des Noirs dans le cinéma français. Quoi de plus porteur qu'une émission
0: de grande écoute pour sensibiliser Scène et réalisateur Luc Saint-Éloi, accompagné de la romancière Calixte Belaya, dénonce le racisme dans le milieu du cinéma. Écoutez cet extrait du journal Martinique Caraïbes sur France O, vous pouvez entendre le commentaire d'Alain Chabat, présent sur scène, qui ajoute son grain de sel.
1: Notre dure réalité est dans un monde de blancs qui exclut toute une partie de la population dont le seul tort est d'être noir ou jaune. « Nul ne sera indemne d'un tel scénario Il y a assez peu de et nous ne souhaiterions à personne ces exclusions, ces humiliations et ces souffrances. »« Nous sommes ici pour vous dire, et croyez-le,
0: que le cinéma français gagnerait à s'inspirer de la multiculturalité de ce pays, au même titre que le cinéma envahisseur américain. » L'édition de 2006 est particulièrement agitée. Au cœur de la fronde, la réforme du système de retraite des intermittents.
1: Rire, émotion, mais aussi un sentiment étrange dès le début de la soirée. Les yeux de biche des actrices, les flashs des photographes, le tapis rouge, les jolies voitures, contrastaient avec les sifflets des intermittents. La cérémonie a été retardée de 20 minutes dans une salle plutôt hostile à leur action. Tentative d'explication.
0: Il y a toujours un problème avec le protocole 2003,
1: c'est clair. Mais euh, c'est quand même une autre. Il y a d'autres manières euh, plus percutantes de le faire sans, sans se
0: mettre une salle à dos.
1: Encore une soirée difficile pour le ministre de la Culture
0: qui bénéficie pourtant Ces dernières années, la cérémonie est à l'image des enjeux de l'époque. En 2021 et en pleine crise Covid, l'actrice Corinne Maziero fait prendre un virage sulfureux au César. Elle arrive sur scène en tenue sanguinolente de peau d'âne et se déshabille jusqu'à être complètement nue. Il est écrit sur sa poitrine « Nos cultures, nos futurs » et sur son dos, un message à destination du Premier ministre de l'époque, Jean Castex. « Rends-nous là, Jean ». Une manière de protester contre la fermeture des salles de spectacle et de cinéma, considérées comme des commerces non essentiels pendant la crise sanitaire.
1: Cérémonie politique, évidemment. Le secteur a crié sa souffrance. Mention spéciale à Corinne Mazierou dans la peau d'une intermittente inquiète. Qui veut
0: la peau de Roger l'intermittent Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Quelques minutes plus tôt, elle était apparue en gilet jaune sur le tapis rouge. L'année dernière, la cérémonie est brièvement interrompue par une militante écologiste de dernière rénovation. L'activiste monte sur la scène de l'Olympia à Paris, vêtue d'un t-shirt portant un message d'alerte pour la planète. Une intrusion qui a conduit le diffuseur Canal+, à interrompre quelques instants la diffusion de l'événement. L'un des traumatismes les plus profonds de la cérémonie, c'est le cas Polanski. Il y a quatre ans, le réalisateur est accusé de viol. Il remporte pourtant le César du meilleur réalisateur. Les actrices Adèle Henel, Noémie Merlan et la réalisatrice Céline Sciamma quittent la salle en signe de protestation. « La honte !» hurle Adèle Hennel en partant, furieuse. « On se lève et on se casse !» relayeront massivement les féministes à l'époque. Même l'humoriste Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, quitte l'événement avant la fin, se disant écœurée sur les réseaux sociaux. « Un règlement de compte au sein de la grande famille du cinéma », résume Anne-Claire Coudray lors du 20h de TF1. L'actualité de ce week-end a aussi été marquée par l'ambiance délétère de la cérémonie des Césars. Hier soir, à la grande fête du cinéma français a tourné, vous allez le voir au règlement de compte. Au cœur des tensions, les 12 nominations du film « J'accuse » de Roman Polanski. Il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur réalisateur. Et l'actrice Adèle Haenel a alors décidé de quitter la salle. Sophie De Vessière et Alix Ponsard. On est là, même si Polanski ne on est là À quelques mètres seulement du tapis rouge, le ton est donné. Roman Polanski déchaîne les passions. Ce soir, impossible de faire comme si tout allait bien. Surtout après que l'actrice Judith Godrèche a accusé le réalisateur Benoît Jacot de viol alors qu'elle avait 14 ans.
1: Une scène de nu, de sexe entre Judith Godrèche, 15 ans à l'époque, et Jacques Doyon, 43 ans. Il vient de remplacer l'acteur principal.
0: Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull, et je suis torse nu, et il me pelote, et mon me roule les pelles, et...
1: Judith Godrèche n'est pas la seule actrice à dénoncer les agissements supposés de Jacques Doyon.
0: D'autres actrices se sont d'ailleurs jointes à elle, comme Isil de Lebesco qui dénonce des violences physiques, psychologiques et une emprise destructrice de la part de Benoît Jacquot. Elle aussi était mineure à l'époque des faits. Plus globalement, c'est une parole qui se libère, celle d'actrices mais aussi de techniciennes et professionnelles du cinéma qui dénoncent le mythe du Pygmalion, de sa muse et du réalisateur tout-puissant. Beaucoup dénoncent aussi la complicité passive du milieu du cinéma et l'inertie des autorités, comme quand Benoît Jacot se vantait d'avoir des relations sexuelles avec une mineure dans un documentaire. Il précise que son statut de réalisateur lui sert de « couverture », comme il le dit, et il ajoute « comme un trafic illicite ».
1: Hier soir, Judith Godrèche est revenue sur sa relation avec le réalisateur alors qu'elle avait 14 ans. Elle estime que les autorités, notamment judiciaires, auraient dû s'inquiéter des propos tenus par le cinéaste.
0: En 2011, cet homme, Benoît Jaco, fait une interview, est interviewé par Gérard Miller dans un documentaire qui passe à la télévision. Il dit, face caméra, oui j'étais avec cette fille quand elle avait 15 ans, alors j'en avais 14, et c'était illégal, mais je n'en ai rien à foutre. Personne ne se dit... Oulala, là là, attention !» Benoît Jacob mais aussi Jacques Doyon, figure de La Nouvelle Vague, ancien compagnon de Jane Birkin, Judith Godrèche, Anna Mouglalis et Isil de Lebesco l'accusent de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement. Le réalisateur a porté plainte en diffamation. Son prochain film, CE2, doit sortir le 27 mars, mais Nora Hamzaoui, l'une des principales actrices, demande l'interdiction du film. Ce soir, la CGT Spectacle appelle à un rassemblement contre les violences et les silences. Il est aussi question que Judith Godrèche, devenue le porte-drapeau de cette deuxième vague MeToo, s'exprime lors de la cérémonie. Peut-être le début d'une nouvelle ère, ou du moins, la fin d'une ancienne pour le cinéma français. Bonjour Simon Réaud. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma et scénariste Prévoir officiellement un temps de parole pour Judith Godrèche dans le cadre de la cérémonie des Césars ce soir, est-ce que c'est un moyen d'éviter le même désastre qu'en 2020 ah
1: sans doute, si on est cynique, on peut dire que c'est un moyen d'éviter le désastre de 2020. Euh, si on a un tout petit peu plus d'espoir en l'humanité euh, et dans le milieu du cinéma, on peut aussi se dire que euh, enfin, peut-être, les choses bougent et que euh, ce MeToo dont on s'est longtemps demandé s'il allait avoir son avènement en français, quelle forme il allait prendre, s'il allait euh, vraiment se transformer, on peut se dire que c'est peut-être en train d'arriver qu'on est peut-être en train d'assister à un mouvement beaucoup plus profond que les frémissements qui avaient suivi l'avènement du #MeToo américain en 2017.
0: Il euh, y a quand même une dimension politique au César qui semble moins présente dans d'autres cérémonies ou festivals comme celui de Cannes. Comment expliquer ça euh, Les Césars, c'est devenu une tribune
1: les Césars, c'est une tribune et c'est une tribune depuis longtemps. Euh, je pense qu'il y a tout simplement une question de tradition, de tradition aussi bien euh, finalement médiatique, communicationnelle que politique. Euh, en France, l'artiste est une figure souvent de l'artiste engagé euh, tient un rôle au sein de la cité. Alors, on peut trouver ça euh, artificiel, on peut en questionner aussi bien l'efficacité que euh, le sens et se demander s'il n'y a pas aussi quelque chose d'une représentation un peu artificielle et bourgeoise euh, du rôle de l'artiste engagé. Bien sûr, toutes ces critiques sont sont bienvenues. Néanmoins, ça n'est pas nouveau. Moi, euh, ouais, ça fait maintenant un, presque 15 ans que je fais ce métier. Chaque année, les gens m'expliquent que cette année, c'est devenu une tribune politique. Non, ça fait bien longtemps. Et la figure de euh, cet euh, intervenant au sein de, de l'Agora, qui est à la fois politique artiste figure engagée en fait elle remonte au 19e siècle elle remonte à Victor Hugo
0: et vous le disiez à l'instant et je me demandais finalement la cérémonie des Césars, est-ce que c'est le bon endroit pour ces revendications politiques
1: Eh bien c'est une question qu'on se pose souvent euh, ce que je peux pas 'empêcher de me dire c'est que je n'ai jamais trouvé personne se affirmant tiens c'était le bon endroit donc a priori je pense qu'il y a peut-être pas de bons endroits que, euh, et que si on se pose la question et que si ça gratte un petit peu c'est qu'en tout cas c'est certainement pas le plus mauvais
0: on se souvient qu'en 2000, le metteur en scène et réalisateur Luc Saint-Éloi et la romancière Calixte Beyala avaient pris la parole pour dénoncer le racisme dans le milieu du cinéma. Et je me demandais, est-ce que ça a eu un impact par la suite Est-ce que ça a ouvert les consciences dans le milieu ou ça n'a rien changé Je crois que
1: fondamentalement, se, se demander si une prise de position ou une œuvre a un impact donné euh, est toujours un petit peu une erreur parce qu'en réalité, c'est une multiplicité d'impacts. C'est une multiplicité de prises de position, de tribunes, de films, de livres qui ensemble, les uns après les autres, vont créer éventuellement un effet d'entraînement qui lui aura un impact. Mais euh, bien difficile, euh, moi je, je défie quiconque de dire c'est ce film-là qui a tout déclenché, c'est cette intervention qui a tout déclenché, non c'était Adèle Haenel, non c'était telle réalisatrice, non c'était telle actrice ou tel acteur. Euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre ça dans un continuum. Et à ce titre, c'est assez intéressant de revenir un petit peu sur comment s'est déroulé, on va dire, le MeToo français. Il y a eu cette première phase, vraiment dans le, à la suite du, du MeToo américain, euh, dont on a beaucoup dit, et je pense à raison, que c'était un MeToo qui n'avait pas transformé l'essai. Peut-être parce que, tel qu'il a surgi en France, il a surgi, on va dire, dans ce qui pouvait être perçu, à mon avis à tort, euh, comme une espèce de répétition, de remake de ce qui s'était passé aux états unis avec des faits, des types d'accusations finalement assez similaires. Qu'est-ce qu'on a vu euh, juste après donc, ce MeToo français et ses, ses premières révélations, ses premières accusations On a vu euh, ce que l'essayiste américaine Suzanne Faludi a appelé le backlash. C'est la théorie du backlash. Elle écrit euh, le livre en 1991, qui lui vaudra le prix Pulitzer, dans lequel elle théorise le fait que les grandes avancées féministes, en général, entraînent un retour de flamme, un retour de bâton masculiniste qui va attaquer précisément les avancées féministes. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a vu, notamment autour du wokisme, lorsqu'on a tout simplement taxé les féministes d'être dans une dérive néo-féministe, lorsqu'on les a taxés d'être puritaines, on a quand même encore... Tout récemment, euh, des tribunes qui ont été publiées sous-entendant ou même euh, expliquant, théorisant le fait que les prises de parole récentes de Judith Godrèche favorisaient peut-être la baisse de libido des plus jeunes. Il faut réussir quand même à expliquer sans claquer des genoux que les plus jeunes ont moins envie d'avoir des relations sexuelles parce qu'on s'inquiète que euh, des hommes d'âge mûr aient sous leur coupe euh, des mineurs. C'est un peu particulier comme point de vue. Mais je pense que ce backlash en France a peut-être, je dis bien peut-être, été à ce point-là intense et ridicule qu'il a entraîné sa propre réaction. Et c'est peut-être suite effectivement à cette multiplicité, euh, encore une fois, de tribunes, de d'appels et de, de révoltes de pauvres hommes en souffrance euh, que tout d'un coup, bah, la parole d'une Judith Godrèche apparaît d'autant plus limpide et évidente. Et enfin... Enfin, je crois que euh, la situation que décrit Judith Godrèche entraîne un, un renouveau, une métamorphose du MeToo français parce qu'il touche à certaines cordes symboliques euh, qui sont peut-être plus spécifiquement françaises que ce qui s'était passé il y a maintenant six ans. Euh, tout simplement, la figure du mentor, du disciple, la figure de la transmission telle qu'elle peut être dévoyée, eh bien, cette idée-là, c'est effectivement quelque chose qui est très présent dans notre culture, non seulement européenne, mais aussi française. C'est euh, un type de personnage ou des pratiques qu'on retrouve dans beaucoup de milieux, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'œuvres, évidemment dans beaucoup d'œuvres cinématographiques. Et donc, quand Judith Godrech prend la parole, et à sa suite, des femmes, des actrices décrivant l'exacte même situation... Tout à coup, ce tout là il entre en résonance, je pense, beaucoup plus profondément avec la culture française et donc il apparaît d'autant plus limpide et indiscutable.
0: On a beaucoup parlé des happenings, des prises de parole polémiques, mais en 49 ans d'existence, est-ce qu'il y a eu des sélections de films qui ont fait polémique, ou justement, à l'inverse, des polémiques parce qu'un film n'aurait pas été sélectionné
1: il y en a tous les ans en, en réalité il ne faut pas oublier quelque chose aussi euh, pour relativiser un petit peu l'importance des Césars c'est que originellement ils ont quand même un but on va dire un peu d'auto-satisfait site euh, bon bah c'est pas bien grave hein, on ne va pas non plus battre notre culpe mais voilà c'est un peu l'industrie du cinéma qui euh, a grand plaisir à se retrouver entre Petit Four et Champagne pour dire quand même hein, encore une fois quelle grande année tout en assurant alors maintenant c'est en train de changer parce que les, les rythmes de découverte et de visionnage euh, du cinéma des œuvres audiovisuelles ont beaucoup changé depuis la création des Césars, mais c'était aussi euh, la création ex nihilo d'une opportunité euh, commerciale pour euh, prolonger la durée de vie de film ou braquer euh, le, le projecteur médiatique sur eux au gré des récompenses. Alors maintenant, voilà, encore une fois, la chronologie des médias fait qu'on ne, ne les regarde plus tout à fait de la même manière, mais ça a encore toujours un petit peu ce but euh, ou à tout le moins cette ambition, ce qui fait que bah, finalement... Il y a comme ça, on va dire, une, une petite excitation, un petit peu avant, pendant, mais, mais les Césars laissent généralement relativement peu de traces, je veux dire, en termes de, de procès en légitimité. Euh, parce que oui, effectivement, il y a eu quelques années, rappelez-vous, on se demandait avec les interventions, les non-interventions de Danny Boone pourquoi la comédie n'était pas mieux représentée. Mais... On peut pas dire que ça ait empêché les Français d'aller voir des comédies, euh, ni que euh, leur reconnaissance très tardive et, et bien regrettable euh, ait boosté le succès de ces comédies. Il euh, y en a tous les ans, comme ça, des petites discussions, des petites bisbilles sur qui est ou n'est pas sélectionné. J'ai pas l'impression que cette année soit trop sujette à, à des oublis majeurs. Il y en a toujours, il y a, il y a des films que j'ai beaucoup appréciés que je ne retrouve pas. Mais néanmoins, je crois qu'on peut dire qu'on a eu une année de cinéma français absolument exceptionnelle et que la sélection, en tout cas les nominations des Césars cette année, sont assez représentatives de la richesse et de la versatilité de la création française en matière de cinéma.
0: Après Polanski, les manifs à l'extérieur, les actrices qui quittent la salle, l'Académie des Césars est accusée de ne pas vivre avec son temps, d'être dépassée. Comment elle réagit à tout ça
1: J'aurais pas la prétention de, de savoir vous dire comment elle vit et comment elle réagit, parce que bah, c'est une académie, donc avec des membres multiples qui vont, qui viennent, qui changent. Des règles qui ont évolué, notamment ces dernières années. Donc moi, j'aurais pas du tout la prétention de, de savoir sonder les reins et les cœurs de tout euh, de toute l'académie. Loin s'en faut. Néanmoins, moi, ce que je, il me semble percevoir euh, avec au moins deux doigts mouillés depuis euh, depuis deux, trois ans, c'est une prise de conscience euh, chez beaucoup de professionnels euh, au sein de l'industrie du cinéma qu'il y a quand même une bascule générale c'est-à-dire qu'il y a dire, la plus jeune génération de potentiels spectateurs et je pense qu'il ne faut pas du tout les accuser de moraline, de moralisme ou de puritanisme parce que ce n'est pas ce qui est à l'œuvre je crois profondément mais il y a une jeune génération de spectateurs qui tout simplement ne souhaite pas s'identifier ne s'intéresse pas à un milieu qui semble extrêmement fermé et leur dire mais vous ne comprenez pas laissez-nous jouir en paix et puis euh, laissez-nous un peu dévoyer l'idée de présomption d'innocence et aller faire vos conneries de, de petits néo-puritains des réseaux sociaux ailleurs bah, en fait ce jeune public ou cette génération-là, si elle a le sentiment d'être traitée comme ça, elle ne va pas voir les films. Profondément. Et s'il y a bien une industrie qui ne peut pas se permettre de s'engueuler avec le public, c'est bien l'industrie du cinéma. Donc, il me semble assez logique qu'après avoir fait le dos rond, et puis euh, tenu des discours, parfois un peu dans la réaction, et, euh, et effectivement, sans doute pas à l'heure de leur époque, bah assez naturellement, la bascule se fait. Parce que, tout simplement, vous ne pouvez pas expliquer au public qu'il a tort de ne pas avoir envie de voir vos films. Ça n'est pas une position tenable. Donc, moi, j'ai jamais douté que l'industrie du cinéma allait, allait faire un peu sa mue là-dessus. Après, voilà, c'est aussi une nécessité, euh, soyons réalistes, communicationnelle et d'image.
0: Il y a deux clans depuis l'édition on se lève et on se casse avec la polémique Polanski. Ceux qui pensent qu'il faut séparer l'homme de l'artiste et ceux qui ne le pensent pas. Mais la vraie question, moins philosophique et plus pratique est-ce qu'il faut continuer à voir les films des réalisateurs ou des acteurs accusés ou condamnés pour violence sexuelle
1: eh bien, c'est une question qui est passionnante, mais c'est à chacun d'y répondre. Je vois assez mal euh, comment... Déjà, je vois mal comment on pourrait dresser une règle qui vaille pour tous. Euh, pour ma part, il y a des metteurs en scène dont je n'ai plus euh, le désir de voir les films. Là, je parle en tant que spectateur, évidemment, pas en tant que critique. Mais c'est à chacun d'estimer s'il souhaite ou ne souhaite pas découvrir une œuvre, suivre le parcours d'un artiste. Et chacun est bien légitime pour poser euh, ses limites, ses questionnement et ses réponses. Ça, euh, personne ne peut se permettre de dire voilà comment il faut appréhender ces questions-là. Ça me paraît important de le rappeler. Il n'y a que des réponses individuelles et elles sont toutes euh, a priori respectables et légitimes. Et ensuite, moi, je suis toujours très étonné qu'on parle de séparer l'homme de l'artiste. Moi, je comprends, je conçois et je suis assez favorable à ce qu'on sépare euh, l'artiste de son œuvre. Je peux, moi, continuer à regarder des films de Depardieu. Ça ne me pose pas de problème. Aucun. A aucun niveau. Par contre, je comprends pas comment on peut séparer de Pardieu l'homme de, de Pardieu le comédien. À part avec une tronçonneuse, je vois pas comment ça se réalise cette opération. C'est à dire que euh, je, je trouve ça extrêmement curieux de penser qu'il y aurait quoi deux corps, un corps profane et un corps sacré de l'artiste. Mais euh, quand un artiste monte sur scène pour recevoir un prix, alors c'est quel corps qui monte C'est l'artiste sacré ou c'est euh, le corps profane éventuellement accusé de quelque chose Donc voilà, je trouve qu'il y a euh, un vrai sophisme et quelque chose d'assez pernicieux dans le fait de poser cette équation comme doit-on séparer l'homme de l'artiste. Je crois qu'on ne peut pas. Par contre, une œuvre, une œuvre c'est une contribution. Déjà, c'est une contribution collective. Il n'y a pas un film qui se fasse tout seul. Un film, c'est des dizaines de techniciens, bien des comédiens, parfois plus d'un réalisateur, des gens qui l'ont écrit, des gens qui l'ont produit. Donc, effectivement, on peut considérer, c'est mon cas, qu'une œuvre peut s'appréhender en dépit de situations problématiques, questionnantes, voire terribles. Mais une œuvre, ça n'est pas une personne.
0: Et ma dernière question est plus personnelle pour vous. Quel serait le moment le plus marquant de tous les Césars confondus
1: ouais, C'est un moment qui a tendance à se décliner un peu tous les ans. Euh, C'est ce moment... Ou euh, un malheureux présentateur, une malheureuse présentatrice, un président, présidente de cérémonie, euh, s'efforce de conjuguer euh, le côté un peu foire à la saucisse des Césars euh, tout en essayant de, de, de convoquer le divertissement, l'entertainment à l'américaine que, soyons réalistes, on ne sait pas bien faire, devant un parterre de célébrités euh, se questionnant sur leur cote, sur euh, les Césars qui vont pleuvoir et qui paraissent quand même être emprunts à euh, une sévère crise gastro Existentielle, euh, eh bien, voilà, toute cette souffrance accumulée et répétée chaque année dans un spectacle qui n'ose pas être un spectacle euh, et devant des tribunes qui peuvent être passionnantes et très légitimes, mais qui n'osent pas toujours être des tribunes. Bah moi, c'est un petit peu mon, mon ravissement répété chaque année, c'est-à-dire cette espèce de grand écart impossible qu'on sait ne pas pouvoir tenir, mais qu'on réessaye euh, annuellement d'accomplir au risque du claquage.
0: Merci Simon Rio d'avoir répondu à mes questions. J'ajoute qu'on peut vous retrouver dans le podcast « Réaliser sans trucage » consacré au cinéma. Merci beaucoup. Merci à Eva pour la réalisation de ce podcast et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.